0: That got a spurt, I
1: Πώς μιλά κανείς για την ιστορία. Η αλήθεια είναι πως μελετώντας κανείς την ελληνική ιστορία, γιατί δεν θα μπορούσα να μιλήσω για την παγκόσμια ιστορία, η γεύση που παίρνει είναι πικρή. Έχει μεγάλες συγκινήσεις, αλλά συνήθως η οργή και η θλίψη είναι αυτή που έρχεται όλο και πιο έντονα. Γιατί μελετάμε το παρελθόν, αν τα πιο πολλά πράγματα που έχει να μας κεράσει είναι μάλλον δύσκολα. Με κάποιο τρόπο, όταν σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε, μια άλλη αίσθηση αρχίζει να αναδύεται, η οποία γεμίζει με τριφερότητα και κατανόηση της δυσκολίας του παρόντος που δεν θα λέει κανεί μα είναι λίγε.
2: Μας το βολάει κι ένας σπίγμα. Νοστάλγια σε επιτάσεις του μούλιου. Νοστάλγια σε του τσιγάρο για το πατέρα. Στην έτσι. <laughs> Νοστάλγησα λαβράκι βραστό με πατατούλε από γολέμονο, να μοσχοβολάει και να ασθένη. Νοστάλγησα επιτάφιο στην πόλη μου. Νοστάλγησα γκιουβέτσι στο φούρνο. Νοστάλγησα ξενόγαλο. Νοστάλγησα ερευνή τη μάνα μου. Νοστάλγησα τσιγάρο από το πακέτο του πατέρα μου. Νοστάλγησα συζήτηση για τον Νίτσε και τον Τστογεύσκη με τον Γιώργο Κότσιρα και τον Γιώργο Φαγκόπουλο. Νοστάλγησα να με πιάσει η βροχή στον δρόμο, να περπατάω με στη βροχή καπνίζοντα. Νοστάλγησα του πρώτου φίλου μου στο Μεσολόγιο. Νοστάλγησα του πρώτου φίλου μου στην Αθήνα. Νοστάλγησα κορίτσια, νοστάλγησα γριέ, να κάθονται στα σκαλιά και στη έξω από το σπίτι. Καλή ενώ πέφτει ήλιο, ενώ πέφτει το βράδυ. Στασίε και παραμύθια ενωμένα με κρυφές λαχτάρες και στις πανωγότητες. Όλα, όλα είναι χώρια και μαζί, λοιπόν. Άσπρα και μαύρα ξεχασμένα και αξέχαστα. Αγαπημένα και περιφρονημένα. Και η ποιηση δεν λέει να τελειώσει. Ο ουρανός στη γη, η γη στον ουρανό το ίδιο κάνει. Μυρουδιές του σώματος, μυρουδιές της τάξης, μυρουδιές της εξοχής, μυρουδιές του καφενείου και της ταβέρνας, του θαλάμου και της κρεβατοκάμαρας. Έβγα στο μαντρί του Κίτσου, η μάνα κάθονταν. Ο Γιάννος Κιπαγώνα, γαλλικά τραγούδια από το Ράδιο Λουξεμβούργο και το Ράδιο Μοντεκάρλο, Ζορό, Ζωρό, Ταν Φόουλερ και το περιοδικό ελληνόπουλο του Νίκου Τσεκούρα. Προσπαθώ να διασχίσω μια σύραγγα και να βγω στο φως ή προσπαθώ από το σκοτάδι των ημερών μας να μπω σε μια σύραγγα γεμάτη φως και αγάπη. Βγω στο φως ή προσπαθώ από το σκοτάδι των ημερών μας να μπω σε μια σύραγγα γεμάτη φως και αγάπη.
1: Τέλος του πείματο. Ε. <laughs> Μέσα στου
2: μεγάλου
1: κύκλου στους μεγάλους κύκλους υπάρχουν και οι μεγάλες ρογμές. Συνήθως, όταν μιλάμε για την ιστορία, μιλάμε για τους μεγάλους κύκλους της πάλης, για την ισχύ και για τη δύναμη, για την επικράτηση. Αλλά υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες και μέσα σε αυτές τις λεπτομέρειες ζούμε εμείς, όποιοι και αν είμαστε. Συχνά, όλα αυτά τα ασήμαντα πράγματα είναι που δίνουν το νόημα που αναγνωρίζουμε στα σημαντικά. Θα μοιραστώ μαζί σας τώρα την περιγραφή του τελευταίου τοπίου που βλέπει ο Όθωνας και η Αμαλία, δακρυσμένοι, ενώ εγκαταλείπουν τελειωτικά πια το παλιό τους βασίλειο. Η περιγραφή γίνεται από τον Παλάσκα, που είναι ο καπετάνιος του πλοίου, του Ατμοδρόμωνα, στον οποίο βρισκόντουσαν όταν έγιναν οι τελευταίες... Διαπραγματεύσεις. Την Κυριακή μάλιστα 14 Οκτωβρίου, ο λίγο πρώτης ηλίου Ανατολής, ως απομακρυνόμεθα της Πελοποννησιακής παραλίας, η του αέρος εξαισία διαφάνεια, ως υποτινός κατοπτρισμού βοηθούμενη, επέδειξε επέδειξεν ατυχής βασιλής εγευθέντας ήδη και διαδακρίων θεωμένου από τις γεφύρας, άπαντα, εκ μιας, τα όρη της παλεφή μου γης, εφείς ευασίλευσαν τριάκοντα έτη. Έξ διεκρίνοντο απόψεις ωραίων, επαλλήλως υπερκειμένων, ως σκηνογραφή ελεπτότατε, προεξέχουσε του πέραν διαυγούς και καταφώτιστου ήδη ουρανού. Πρέπει να φανταστεί κανείς ότι μέχρι τότε τα όρια του νέου ελληνικού κράτους ήταν πολύ μικρά και η εικόνα που βλέπουνε ενώ είναι περίπου στο ύψος της Ζακίνθου είναι στην πραγματικότητα ένα πανόραμα της τότε Ελλάδος. «Εν πρώτης εν είσαι σαπιέντσε, επάλαιοι νούσε, εις τριών ή τεσσάρων μιλίων. «Όπισθεν αυτών των νεόκαστρων η αρχαία πύλος, με τα του κιανόχρου όρους, όπερ διατείνει προς την μεθόνην και κορώνην, τρίτην σκηνογραφίαν εσχημάτιζον τα κατάσκια της Μεσσηνίας όρη, υπεράνω δε, δηλαδή όπισθεν τούτων, τα της Αρκαδίας και δεξιόθεν ε του ταγέτου και η τραχία ράχης της μάνης μέχρι του τενάρου ή Μα τα πά, έτι απότερον τούτον προς αριστερά μεν, η Ζάκυνθο, ακροφανής, κατέναντι δε, εακρόριε της ύλιδος και της αχαΐας και το τη κυλίνης όρος, το μετά των ταΐγετων υψηλότατων της Πελποννήσου. Τέλος δε, εις τα πέρατα του θαυμασίου τούτου και ως απιστεύτου ορίζοντος προς βοράν μεν, «Εχει ονοσκεπής της ετωλίας κορυφέ, καταδέ το μέσον της εσχάτης αυτής απόψεως 120 μιλίων ή 222 χιλιομέτρων ευθυτενή απόστασην, ετρείς ευδιάγνωστη κορυφέ του Παρνασού. Πρέπει να φανταστεί κανείς ότι πίσω από αυτό το πλάνο, πίσω από αυτή την εικόνα, βρίσκονται οι δύο βασιλείς οι οποίοι κλαίνε. Αφήνει δε ο στο τέλος για να μας μιλήσει για τον παρνασό στην ουσία για να μας πει ότι βλέπουν μέχρι την Αθήνα. Οι δρόμοι της νύχτας είναι γεμάτη από παγωμένο αέρα, υγρασία και τρινοποφός. Τα αυτοκίνητα, τα κτίρια, τα δέντρα. Όλα έχουν γίνει ανώνυμη μάζα. Περπατάω με μόνο σκοπό να μετακινηθώ στο χώρο. Έτσι νομίζω. Ανακουφίζομαι όταν αλλάζω χώρο και δεν είναι καθαρό αν είναι επειδή φεύγω ή επειδή πάω κάπου. Ένα λεωφορείο περνά κάνοντας τόσο θόρυβο ώστε όλα γεμίζουν και αμέσως μετά αδειάζουν και χύνονται μέσα στην ησυχία. Αυτό το γεγονός είναι συνταρακτικό. Αλλά δεν έχω λέξεις ή εικόνες, ιδέες ή ιστορίες για να περιγράψω ή έστω να καταλάβω τη σημασία του. Συνεχίζω να περπατάω καταβεβλημένος με την αίσθηση πως κάτι χάνεται πως υπάρχει υπερβολικό νόημα στον κόσμο, τόσο ώστε να μας απειλεί. Τα μάτια μιας γάτας αστράφτουν κάτω από ένα αυτοκίνητο. Σταμάτησα στη μέση. Αυτό είναι το προνόμι του ανθρώπου. Σταματά. Ήθελα να δω όσα έβλεπα. Ήμουν σε μέρη πολλά ταυτόχρονα. Σε μέρη που δεν συνέβη τίποτα. Που σταμάτησα στη μέση. Όταν κατάλαβα πως δεν συνέβαινε τίποτα. Και η έκπληξη με σταμάτησε και αυτά τα μέρη τα κοίταξα με όσο θάρρος είχα σαν να βλέπω την καρδιά και το τέλος του κόσμου. Και αυτά τα μέρη με έκαναν δικό τους. Έμεινα εκεί για πάντα, στο σημείο που δεν συμβαίνει τίποτα.
2: και ένα χείρουπακιάς
3: okay. για όλε τι κατηγορίε. Ναι.
2: μάλλον τώρα τι ναι, ναι, να σου όχι
3: κανεί δεν
1: μπορεί να <laughs> <γιατί> <laughs> Υπάρχει ένα σκοτάδι, μια νύχτα, όχι αυτή που βηματίζω επιστρέφοντας, μια άλλη, το καλά, άλλο. Ρε, διαλύει, Από ρε. αυτό ξεκινούν όλα. Δεν τα γεννά αυτό, Ελά. δεν είναι η αιτία τους. Αλλά εκεί βρίσκονται όλα, στο σημείο που δεν είμαι εγώ ούτε κανείς. Το σημείο αυτό απομακρύνεται προς τα έξω και προς τα μέσα, προς τον ορίζοντα πέρα από τις γραμμές των κτιρίων, των βουνών και της θάλασσας. Από εκεί έρχεται το φως το πρωί και εκεί αποκαλύπτεται με την απουσία του το βράδυ. Προς την σιωπηλή περιοχή από όπου γεννιούνται οι λέξεις και οι εικόνες που μοιράζομαι, που προσπαθώ να μου εξηγήσω. Υπάρχει κάτι πριν από τις λέξεις, ένα σημείο από το οποίο έρχονται οι εικόνες και τα όνειρα. Αυτό το σημείο... Το ξένο είναι ο μου Πάντοτε πιο κοντά στο τίποτε Παρά στο κάτι Ανοίγω το στόμα να μιλήσω Και δεν ξέρω τι θα πω Ξέρω μόνο πως θα μιλήσω σε κάποιον Ευγνωμοσύνη οφείλουμε σε αυτόν που βρίσκεται απέναντι Αλλά το πως αυτό το σκοτάδι γίνεται λέξεις Πως γίνεται αυτό το πέρασμα Δεν μπορώ να δω Ένα σκοτάδι καλύπτει την έξοδο του σκοταδιού. Παίρνω μια βαθιά ανάσα. Απλώνω το χέρι χωρίς λόγο. Μπορώ.
0: Εγώ το είδα και γυλώ εκεί πέρα δεν μπορώ. Πάρα πολύ.
1: τα μέσα. Ναι, Εδώ λίγο να πάς αλλά μην πείτε πολύ, δηλαδή μόλις σας να δείτε ότι τι Αλλά κάτι λίγο μια, μπορεί έχει μια, μια συγκίνηση. Ο αλλά προσέχτε με το ναι, 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 ναι.
3: Μαρίνα δεν αυτή. Μαρινά!
0: Εδώ, εδώ, εδώ. Όχι, εκεί, εκεί. Γεια
3: σα! Εσύ είσαι.
1: Από λεπτό σε λεπτό θα σας μιλήσει η πριγκυπομήτωρ του πρίγκιπα της Ιονάτης και της πριγκυπαδέρφης Ελισάβε. Πριγκυπομήτωρ και μέλουσα χαρχουδομήτωρ. Ορίστε το μικρόφωνο.
4: Λαουτζήκε της Λιλιππούπολης. Η δυναστεία μου και εγώ φύγαμε από τη μακρινή πολιτισμένη πατρίδα μας και ήρθαμε να ζήσουμε κοντά σου γιατί μία φωνή μίλησε μέσα μας. Μία φωνή που την ξύπνησε ο αρχαίο σου ποιητής (Φωντού) Κουκφοντού. Ο ποιητής που έζησες σε εποχές δόξας και τιμής και που αν που κατάντησε η Πάπου Αλήλη, θα ανατρίχιαζε. Αχ, Πάπου Αλήλη, τι σχέση έχει με τη σημερινή βάρβαρη άξεστη και αγράμματη, Λιλιππούπολη. Εσύ που ήσουν ο ομφαλός του κόσμου τέσσερις χιλιάδες
1: χρόνια πριν. Όταν σπάζει το παγάκι πέφτοντας στο νερό... Όταν θες να είσαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Όταν θες ταυτόχρονα να ξεκουραστείς και να κουραστείς. Όταν δεν θες τίποτα. Όταν οι ενήλικες ανακαλύπτουν ένα μερμίκι στο χώμα, ένα αεροπλάνο στα σύννεφα, μια νυχτοπικαλούδα στη λάμπα και να δείξουν σε ένα παιδί κάτι μαγικό. Όταν στέκεσαι νύχτα, μπροστά στην θάλασσα και το κρύο σου κρατάει συντροφιά. Όταν βλέπεις τη σκόνη να χορεύει την ακτίδα που τρυπά το δωμάτιο και δεν κουνιέσαι να μην την ταράξεις. Όταν χτυπάς τα δάκτυλα του ποδιού σε κάποιο πόδι καρέκλας ή τραπεζιού. Όταν μιλάς με κάποιον και δεν θυμάσαι το όνομά του. Όταν μένεις ασυγκίνητος από την ομορφιά. Όταν η ομορφιά κάποιου ασχημένει κάποιον άλλο. Όταν η ευτυχία του ενός είναι η δυστυχία του άλλου. Όταν αλλάζεις πεζοδρόμιο για να έχεις σκιά. Όταν δεν μπορείς να ονομάσεις τι σε θλίβει. Όταν σε κάποιο μακρινό προάβλιο, σε κάποιο δρόμο, σε κάποια πλατεία, παιδιά ακούς ακίνητος. Όταν διαβάζεις και σε Όταν γράφεις, μια τάφρος ανοίγεται. Όταν σκοτινιάζει και δεν θέλεις να πας σπίτι. Όταν όλοι είναι κοιμισμένοι και όλοι είναι καλά και αισθάνεσαι γι' αυτό ευνομοσύνη. Όταν βλέπεις τα βλέμματα που ανταλλάσσουν οι άνθρωποι και βλέπεις πιο πολλά από όσα θέλεις. Όταν τελειώνει η ταινία και ορφανός. Όταν σου πέφτει η τελευταία μπουκιά, όταν σου τρώει την τελευταία πατάτα, όταν δεν έχεις λεφτά να φας, όταν δεν βρίσκεις πουθενά αλάτι στο σπίτι, Όταν περνάει ένα σύννεφο και σκοτεινιάζει, όταν δεν αγαπάς την ανθρωπότητα, όταν τρέπεσαι ένα κουτάδι κάθε μαύρο, με φουσκωτή κοιλιά πεσμένο ανάποδα, φουτωτό με τα πόδια στον αέρα, γεμάτο αυτοπεποίθηση και πεποίθηση σαν προφήτης. Όταν μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, περνάει ένα πλοίο, κατάφωτο, σαν να
3: Η δική μου εμπειρία λέει το εξής, λέει ότι έχουμε μια τρομερή δυσκολία ή είχαμε μάλλον μια τρομερή δυσκολία στη δημιουργία ιδεολογήματος από την πλευρά των νικητών του εμφυλίου. Και αυτό μπορώ να σας πω πως εγώ το εκλαμβάνω. Το τελευταίο καιρό πηγαίνω στο σπίτι μου, το πατρικό πλέον, σπίτι μου και βλέπω διάφορε εφημερίδε, τι οποίε δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Κάτι τίτλο που, 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 που ίσα ίσα αναγνώριζα και αν. Και ρωτάω σε κάποια στιγμή τον πατέρα μου, ο οποίο νομίζω ότι έχει υπορρεί την πλουσιότερη, πλουσιότερη βιβλιογραφία για τον φίλιο πόλεμο. Του λέω: Παπ' τι κάνουν, ποιε είναι αυτέ οι εφημερίδε και τι κάνουν στο σπίτι μα. Ξέρει, μου λέει, η Δόμηνα ξεκίνησα, μου λέει, να αναπαράγουν κάποιε εκδόσει για το. ή μάλλον από την δεξιά πολιτική παράτεξη, το δεξίο αφήγημα του εμφυλίου πολέμου. Και όπως καταλαβαίνεις πρέπει να υπάρχουν αυτές στο σπίτι αυτό. Αυτό που βλέπει κανείς είναι ότι υπάρχει μια τρομερή αδυναμία δημιουργίας αφηγήματος. Οι εκδόσει είναι κακές, η γλώσσα είναι χειρότερη και για το περιεχόμενο την επιχειρηματολογία και την αφήγηση α, αυτών των εκδόσεων καλύτερα να μην μιλήσω. Οπότε, ναι, τουλάχιστον ή ακόμα και σε ιδεολογικό επίπεδο δεν κατάφερε η Δεξιά να χειριστεί τη νίκη της στον
1: Δεν ξέρω τι κάνανε αυτές οι εφημερίδες στο σπίτι της κυρίας αλλά το βασικό της πρόβλημα είναι ότι η δεξιά δεν κατάφερε να χειριστεί τη νίκη της. Το θέμα είναι τελικά τι κατάφεραν οι νικητές και όχι πια είναι η αλήθεια.
4: Μην μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα σε εμά και στο μεγάλο έργο που αναλάβαμε. Μπορεί να είμαστε ξένοι, αλλά καμιά φορά οι ξένοι είναι πιο λυλικοπολίτε και από του ίδιου του λυλικοπολίτε. Μην ξεχνάτε ότι και οι πρόγονοι σα ξένοι ήταν όταν ξεμπαρκάρανε στον Καβομπλούνη τη μέρα εκείνη την αρχαία.
1: Αγαπητέ Γιώργο, είναι μάλλον καιρός. Είναι καιρός να μιλήσουμε ξανά, όπως παλιά, για την πόλη των πόλων, την Αθήνα. Την πόλη που αγαπήσαμε και νομίσαμε κάποια στιγμή βάσιμα, πως μας αγάπησε και εκείνη. Είναι δύσκολο. Υπάρχει μια κλωστή που συνδέει τα πάντα και πυκνώνει ασφικτικά ό,τι προσπαθούμε να πούμε. Αυτή η συναίσθηση είναι συναρπαστική, αλλά αποθαρρύνει. Ό,τι και να πεις, μοιάζει λίγο. Η πυκνότητα εξαντλεί και αποσυντονίζει κάθε ενέργεια. Στην πόλη αυτές οι αλληλεπίδράσει πληθαίνουν. Το νόημα συχνά πνίγεται στον εαυτό του. Όταν μιλάς για την πόλη, μιλάς για όλα. Και γι' αυτό τυφλώνασαι και εισαστίζεις. Επιθυμούμε ειρήνη που συγκαλύπτει τις συγκρούσεις και ομορφιά που συγκαλύπτει την ασχήμια. Αυτός ο δρόμος είναι πονηρός όμως. Οδηγεί στην πολιτισμένη βαρβαρότητα και την καλοπροαίρετη υποκρισία. Με κάποιο τρόπο υποστηρίζει την αδικία. Θα θέλαμε να πάμε κάπου και να ζήσουμε κάπως ήσυχα. Όμω Τα σπουδαιότερα πράγματα, ο έρωτας, το αίσθημα της δικαιοσύνης, και η συνέστηση του ωραίου, η επιθυμία για ζωή και η δυνατότητα ή μάλλον η ικανότητα για συγχώρεση είναι μάλλον αυθόρμητα, δεν διδάσκονται και δεν τα κάνουμε, μας συμβαίνουν. ενώ δεν μπορούμε να τα προκαλέσουμε, μπορούμε να φροντίσουμε, να δημιουργήσουμε χώρο να εμφανιστούν, μάλλον αφαιρώντας παρά προσθέτοντας. Γι' αυτό η εκπαίδευση και η καλλιέργεια δεν είναι τα μεγάλα σχολεία. Είναι μια άσκηση, παρά μια πληροφόρηση. Και αυτή η καλλιέργεια, η εκπαίδευση, η άσκηση, γίνεται μέσα στον χώρο και τον χρόνο που για μας είναι η πόλη και η ιστορία. Η πόλη είναι ο τόπος άσκησης, δάσκι θέλοντας και μη. Σε αυτή είναι που καταθέτει η ιστορία τα απαιτητικά δώρα της. Στη ζάχαρη σχεδόν σκέτο. Έτσι πίνω τον καθένα. Βαρύ. Ζέστανε μου μόνο νερό. Θα περπατήσω ξυπόλητη μέχρι την κουζίνα και θα τον φτιάξω. Και τίποτα να μην κάνει, όλα καλά. Δεν θα μου χαλάσει την πρωινή ηρεμία. Θέλω 14 λεπτά για να ξυπνήσω. Ένα τσιγάρο, μισή κούπα καφέ, λίγο νερό στο πρόσωπο έντομα κορμιού στο κρεβάτι. Το κρεβάτι το θέλω άδειο το πρωί. Να δω για λίγο την Αθήνα, να σκεφτώ τι έχω να κάνω μέσα στην ημέρα, να πλύνω ποτήρια, ό,τι έχει ξεμείνει από την προηγούμενη. Η αλήθεια είναι πως τα πρωινά μου είσαι περιττός. Σε τέτοια εποχή βλέπουμε πολύ συχνά να γίνεται μια αντιπαραβολή της τρέχουσας κατάστασης με την πανδημία και τον λαιμό της Αθήνας. Ο λαιμό της Αθήνας είναι κατά κάποιο τρόπο το τέλος της αρχαιότητας. Συμβαίνει κατά διάρκεια ή μάλλον προς το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου Και η περιγραφή του είναι ένα από τα πιο όμορφα αποσπάσματα του θοκιδίδη. Θα προσπαθήσω να το διαβάσω. Θα σταματάω και αν αισθανθώ ότι τελικά παραπάει, θα το αφήσω. Η αρρώστια άρχισε, όπως λέγεται, πρώτα από την Αιθιοπία, στην Άνω Αιγυπτο κατέβηκε έπειτα στην Αίγυπτο και τη Λιβύη και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας του Βασιλέως. Στην πόλη της Ανθήνας εμφανίστηκε ξαφνικά και οι πρώτοι άνθρωποι που προσβλήθηκαν ήσαν στον Πειραιά. Γι' αυτό και είπαν τότε πως είχαν ρίξει δηλητήρια στα πηγάδια η Πελοποννήσοι. Βρίσες δεν υπήρχαν ακόμα εκεί. Ύστερα έφτασε και στην άνω πόλη και πεθαίναν πολύ περισσότεροι πια. Καθένας τώρα, γιατρό ή αδαής, μπορεί να λέει ότι σκέπτεται σχετικά με αυτό. Από τι δηλαδή είναι πιθανό να προήλθε. Επίσης να προσδιορίζει τις αιτίες που κατά τη γνώμη του έχουν τη δύναμη να επενεργούν τόσο εις στη φύση. Εγώ θα εκθέσω την πορεία της νόσου και τα συμπτώματά της που βλέποντάς τα κανείς, εάν ενσκύψει ποτέ πάλι, θα τα ξέρει εκ των προτέρων και θα τα αναγνωρίσει. Θα τα περιγράψω, διότι πέρασα ο ίδιος την αρρώστια... και είδα ο ίδιος άλλους που είχαν προσβληθεί από αυτήν. Τη χρονιά εκείνη συνέβαινε κατά κοινή ομολογία να μην υπάρχουν άλλες αρρώστιες. Εάν όμως υπέφερε κανείς ήδη από κάποιο άλλο νόσημα... όλα κατέληγαν σε αυτή την αρρώστια. Τους άλλους, χωρίς να υπάρχει καμία φανερή αιτία... Ξαφνικά, ενώ ως τότε ήσαν καλά, τους έπιανε πονοκέφαλος με υψηλό πυρετό. κοκκίνιζαν τα μάτια τους και έτσουζαν πολύ. Επίσης, εσωτερικά ο και η γλώσσα γίνονταν αμέσως κόκκινα σαν αίμα και η αναπνοή τους έβγαζε μια παράξενη δισοσμία. Έπειτα ερχόταν φτέρνησμα και βραχνάδα και ύστερα από λίγο ο πόνος κατέβαινε στο στήθο με δυνατό βήχα και όταν πήγαινε στην καρδιά, Έφερνε ανακάτωμα και ακολουθούσαν εμετή χολής όλων των ειδών που έχουν περιγράψει γιατροί. Μεγάλη ταλαιπωρία και αυτό. Οι περισσότεροι είχαν τάση προς χωρί χωρίς να βγάζουν τίποτα, η οποία προκαλούσε ισχυρό σπασμό που σε άλλους σταματούσε μετά από αυτά τα συμπτώματα, ενώ σε άλλους πολύ αργότερα. Και το σώμα του αρρώστου όταν το άγγιζε κανείς εξωτερικά δεν ήταν πολύ ζεστό ούτε οχρό, αλλά κοκκινοπό, μελανιασμένο, με μικρές φουσκάλες και πλεγιασμένα εξανθήματα. Έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον με πόση λεπτομέρεια και πόση προσοχή σχεδόν εξατλητική οθοκιδίδης παραμένει, παρακολουθεί, σχεδόν αγγίζει τα συμπτώματα χωρίς κανένα πρόσθετο σχόλιο εσωτερικά. Όμως, ο ασθενής αισθανόταν να καίγεται τόσο πολύ που οι άρρωστοι δεν ανέχονταν σκεπάσματα ούτε τα πιο λεπτά ρούχα και σεντόνια ούτε άλλο τίποτα παρά μόνο να είναι γυμνοί και με πολύ μεγάλη ανακούφιση θα ρίχνονταν σε κρύο νερό. Και πράγματι, πολλοί από εκείνους που δεν είχαν κανένα να τους κοιτάξει έκαναν αυτό και ρίχτηκαν σε στέρνες από την ακατάπαυστη δίψα που τους βασάνιζε. Είτε πολλοί έπιναν, είτε λίγο, ήταν το ίδιο. Επίσης, η αδυναμία να βρουν ησυχία, να μπορέσουν να κοιμηθούν, βασανιστική, ήταν σε όλη τη διάρκεια της αρρώστιας. Και το σώμα, όσο η αρρώστια ήταν στην οξία φάση της, δεν καταβαλόταν. Αλλά άντεχε. Άντεχε στην ταλαιπωρία περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Έτσι που οι περισσότεροι ή πέθαιναν από τον υψηλό πυρετό την ένατη ή την έβδομη μέρα, έχοντας ακόμα κάποιες δυνάμεις, ή αν γλίτωναν, η αρρώστια κατέβαινε η αν η αρρωστια κατεβαινε παρακατω στην κοιλιά, προκαλώντας εκεί πολλά πληγιάσματα και συγχρόνω ακατάσχετη διάρρεια, εξαιτία τη οποία πολλοί πέθαιναν ύστερα, από εξάντληση πια, γιατί το κακό περνούσε από όλο το σώμα, αρχίζοντας από το κεφάλι, όπου αρχικά εκδηλωνόταν, και αν το είχε κανείς γλιτώσει από τα χειρότερα, γινόταν φανερό από την προσβολή των άκρων του αρρώστου, γιατί η αρρώστια χτυπούσε στα γεννητικά όργανα και τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών και πολλοί γλίτωναν χανοντα τα αυτά, μερικοί μάλιστα και τα μάτια τους. Άλλοι πάλι, μόλις σηκώνονταν από την αρρώστια, πάθαιναν γενική αμνησία και δεν αναγνώριζαν τον εαυτό τους και τους δικούς τους. Ας βάλουμε να ακούσουμε κάτι... Πραγματικά, η φύση της νόσου δεν ήταν δυνατόν να περιγραφεί με λόγια και η σφοδρότητα της προσβολής ξεπερνούσε τις αντοχές της ανθρώπινης φύσης και το ακόλουθο σημάδι δείχνει καθαρά πως επρόκειτο για κάτι διαφορετικό και όχι κάτι συνηθισμένο. Τα όρνεα και τα τετράποδα όσα αγγίζουν ανθρώπινο κρέας, παρόλο ότι πολλοί έμεναν άταφοι, Αυτά ή δεν πλησίαζαν ή ανέτρωγαν ψοφούσαν. Απόδειξη η εμφάνιση τέτοιων πουλιών και τελικά η εξαφάνισή τους που έγινε αισθητή και δεν τα έβλεπε πια κανείς ούτε γύρω από τα πτώματα ούτε αλλού πουθενά. Εμφανέστερο έκαναν αυτό το αποτέλεσμα οι σκύλοι επειδή συμβίωναν με τους ανθρώπους. Τέτοια λοιπόν ήταν σε γενικές γραμμές η μορφή της νόσου. Εάν παραλείψει κανείς και πολλά άλλα ασυνήθισης συμπτώματα όπως τύχερα να παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο από άρρωστο σε άρρωστο. Άλλη καμιά από τις συνηθισμένες αρρώστιες δεν ταλαιπωρούσε εκείνη τη χρονιά του Αθηναίους, Αλλά και αν παρουσιαζόταν κάποιο κρούσμα, κατέληγε σε αυτήν. Οι άνθρωποι πέθαιναν. Άλλη αποέλλειψη φροντίδας και άλλη παρά τη μεγάλη περιποίηση που είχαν. Φάρμακο για το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει ότι δίνοντάς το στον άρρωστο θα τον βοηθούσε δεν βρέθηκε ούτε ένα. Το ίδιο γιατρικό που έκανε καλό στον ένα, τον άλλον τον έβλαπτε. Καμία κράση ισχυρή ή ασθενική δεν αποδείχθηκε ικανή να αντισταθεί στην αρρώστια, αλλά τους θέριζε όλους, ακόμη και όσους νοσηλεύονταν με ιατρική φροντίδα. Το φοβερότερο όμως απ' όλα σε τούτο το κακό ήταν η κατάθλιψη. Όταν καταλάβαινε κανείς ότι αρρώστησε γιατί τους έπιανε όλους αμέσως απελπισία, παραδίνονταν και δεν αντιστέκονταν. Και το ότι επειδή κολούσαν την αρρώστια ο ένα από τον άλλον, καθώς περιποιούνταν κάποιον, πέθαναν αράδα σαν πρόβατα, και αυτό ήταν το πιο ολέθριο. Επειδή φοβούνταν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον, οι άρρωστοι, ή χάνονταν αβοήθητοι, και σπίτια πολλά ερημώθηκαν αφού δεν υπήρχε κανένας να τους περιποιηθεί, ή πάλι, εάν πλησίαζαν, πέθαιναν προπαντός όσοι να φανούν κάπω γενναίοι. Από φιλότιμο, έμπαιναν στα σπίτια άρρωστον φίλων χωρίς να λογαριάζουν τον εαυτό τους γιατί στο τέλος ακόμη και οι δικοί τους αποκαμωμένοι από τη συμφορά παρατούσαν τα μυρολόγια για αυτούς που πέθαναν. Θα σκεφτεί ότι η αρρώστια αυτή δεν διέλυε μόνο τους ανθρώπους, δεν διέλευε μόνο το νου τους και τη μνήμη τους και το σώμα τους. Τελικά διέλυε και τις ανθρώπινες σχέσεις. Σιγά-σιγά άρχισε να αποσυνθέτει όλη, όλη την πόλη, όλο τον πολιτισμό, όλες τις αξίες της πόλης και της Αθήνας, της εποχής. Η ίδια η αλληλεγγύη άρχισε να καθίσταται αδύνατη. Σιγά σιγά οι άνθρωποι άρχισαν να απομονώνονται με όλο και πιο βίαιο και φοβισμένο τρόπο. Η εικόνα που δημιουργεί όλη αυτή η περιγραφή, σαφώς μπορεί να να προκαλέσει διάφορα σκέψεις για το σήμερα. Και από άλλε απόψει ο λοιμό έγινε αφορμή για μεγαλύτερη ανομία στην πόλη. Ευκολότερα δηλαδή αποτολμούσε κανεί πράγματα που πρωτύτερα απέφευγε να κάνει κατά τι ωρέξει του, διότι έβλεπαν τώρα πόσο απότομα είσαν τα γυρίσματα τη τύχη και για του ευκατάστατου που ξαφνικά πέθαιναν και για του άλλου που πρωτύτερα δεν είχαν τίποτα δικό του και τώρα έπαιρναν αμέσω τα πλούτη εκείνων. Αποφάσιζαν έτσι να χαρούν τη ζωή του. Και να την απολαύσουν γρήγορα, πιστεύοντας ότι και τα σώματα και τα χρήματα ήσαν εξίσου εφημερά. Κανένας δεν είχε διάθεση να επιμένει περισσότερο σε κάτι που το θεωρούσε καλό, αφού δεν ήταν βέβαιος ότι δεν θα πέθαινε προτού να το πραγματοποιήσει. Κι έτσι, η απόλαυση της στιγμής και ό,τι κατά οποιονδήποτε τρόπο συντήνησε αυτήν, θεωρήθηκε καλό και χρήσιμο. Κανένας φόβος των Θεών ή νόμος των ανθρώπων δεν τους συγκρατούσε. Αφενός διότι έκριναν ότι είναι το ίδιο, είτε σέβεται κανείς τους Θεούς, είτε όχι, αφού έβλεπαν ότι χάνονταν όλοι αδιακρύτως και αφετέρου διότι κανένας δεν έτρεφε την ελπίδα ότι θα ζούσε μέχρι να γίνει η δίκη και να τιμωρηθεί για τι πράξει του. Απεναντίας, πολύ μεγαλύτερη τιμωρία θεωρούσαν να πέσει το κεφάλι τους να πέσει στο κεφάλι τους αυτοί που τους είχε επιβληθεί ήδη και που προτού να τους τυπήσει σαν τιμωρία λογικό ήταν να θέλουν να απολαύσουν κάτι στη ζωή τους. Το που δεν λέγεται συχνά είναι πως πραγματικά ο λοιμός της Αθήνας ε, διέλυσε όλες τις και κοινωνικές και ε, ηθικές και νοηματικές δομές. Άρχισε να διαλύει κυριολεκτικά όλες τις διαστάσεις της πολιτικής της πόλης της πολιτικής ζωής. Η πιο βαθιά ηρώνια είναι ότι όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό προκλήθηκαν από την πολιτική που ακολούθησε ο Περικλής. Γιατί κλείνοντας την Αθήνα και τους Αθηναίους μέσα στα τείχη, δημιουργήθηκε τέτοια συμφόρηση, τέτοια συγκέντρωση του πληθυσμού και από τους πρόσφυγες που είχαν μαζευτεί μέσα στην πόλη, ώστε οι υγειονομικές συνθήκες ήταν τελείως ακατάλληλες. Η στρατηγική επιλογή του Περικλή ήταν ότι εμείς θα επενδύσουμε στη θάλασσα οπότε εγκατέλειψε την αγροτική έκταση της ατικής και κλείστηκε μέσα στα τείχη. Έτσι βρέθηκαν οι Αθηναίοι τελείως απροστάτευτοι. Η ιστορική ηρωνία γίνεται ακόμα πιο συντριπτική ή ας πούμε τραγική αν σκεφτεί κανεί ότι ο Περικλής θα δει τους δύο γιους του να πεθαίνουν από την αρρώστια και μετά θα πεθάνει και ο ίδιος από αυτήν. Και γι' αυτό το λόγο θα έλεγε κανείς πως συμβολικά αυτό είναι το σημείο που τελειώνει η κλασική Αθήνα. Από εκεί και βρισκόμαστε σε μια πορεία η οποία είναι μάλλον φθήνωσα. Και σιγά σιγά τελειώνοντας και ο πελοποννησιακός πόλεμος βρισκόμαστε σε αυτά που περιγράφει ο Πλάτωνας όταν προσπαθεί να κάνει έναν απολογισμό σε μια Αθήνα η οποία έχει εσωτερικά αλλωθή κρεμιστή, Αλλά μέσα ακριβώς από αυτό το γκρέμισμα, μέσα από αυτή την εμπειρία είναι που θα γεννηθεί η φιλοσοφία φιλοσοφία είναι ο καρπός της αποτυχίας, της παλιάς Αθήνας. Μετά από όλη αυτή την καταστροφή, τι να πει κανεί. Εντάξει, υπάρχουν πολλά να πει. Κάπου άλλο. 1996, στην Αθήνα γίνονται η πρώτη Ολυμπιακή αγώναση. Σαν ανταποκριτής έχει έρθει ο Σαλ Μωράς, ο οποίος είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής ακροδεξιάς. Αλλά αυτό δεν μας αφορά στο ανέκδοτο που θέλουμε να μοιραστούμε. Έχει έρθει στην Αθήνα και περιγράφει λίγο κάποιες από τις του. Λέει λοιπόν το εξής ανέκδοτο. Για έναν άνθρωπο μιλάνε όλοι στην Αθήνα. Είναι ο μικρός δρομέας από το Μαρούσι που αναδείχθηκε πρώτος μεταξύ Ελλήνων, Ευρωπαίων και Αμερικανών στο Μαραθώνιο. Όπου και να σταθείς, ο λόγος είναι για τον κύριο Σπύρο Λούι. Το βράδυ της Κυριακής βρισκόταν στα ανάκτορα, φούς εκείνο εκείνος, ανάμεσα στα επίσημα ενδύματα και τα συρρίτια. Θα του παραχωρήσουν τιμητικά έναν αγρό στο Μαρούσι. Η τύχη του χαμογελά. Όμως ο ευτυχής μαραθωνομάχος έβαλε σε μεγάλες κοτούρες μια νέα και όμορφη κοπέλα. Την πιο όμορφη, καθώς λένε, της καλής κοινωνίας των Αθηνών. Η δεσποινής γάμα και τριστελείες, φιλόπατρης όσο και ωραία, αντιλαμβανόταν τον πατριωτισμό με πολύ παραδοσιακό τρόπο την παραμονή του αγωνίσματος υποσχέθηκε δημόσια την καρδιά και την χείρα της στον νικητή αν ήταν Έλληνας. Η δεσποινής γάμα με τρει τελείες δεν διακινδύνευε ιδιαίτερα αναλαμβάνοντας μια τόσο σοβαρή δέσμευση ενώριζε πως οι περισσότεροι αθλητές όλοι νέοι και ευπαρουσίαστοι ήταν γόνοι επιφανών οικογενειών, φοιτητές, αξιωματικοί. Να όμως που ένας ταπεινός ποιμήν κέρδισε το βραβείο. Η νεαρή Ελληνίδα που μου διηγήθηκε το περιστατικό γελούσε με την ψυχή της. Όλη η Αθήνα μου είπε κλέγοντας από τα γέλια αναρωτιέται πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Πάντως οι δεσποινείς Γάμα, μάλλον δεν ξέρει τι να κάνει με τον νικητή της.
0: A ver que se cierra.
1: es me la de la Όταν σαλεύει η κουρτίνα στο παράθυρο Όταν το φως μπαίνει από το παράθυρο ακούγεται μόνο ένα ρολόι το τραπέζι άδειο σχεδόν μόνο μια κούπα Όταν και πέφτουν Όταν ανοίγεις περνώντας ένα βιβλίο και τσιμπάς λίγες τυχαίες λέξεις Όταν βλέπεις μια ταινία που έχεις δει και δεν αναγνωρίζεις τίποτα. Όταν φυσά άνεμος δυνατός ξαφνικά και τον ακούς μέσα από το σπίτι. Όταν λες κάτι βαθύ, κάτι σπουδαίο που γνώριζες και τώρα απλώς το ξέρεις. Όταν κοιτάζεστε με ένα βράχο, ένα πεύκο, μια κατσαρίδα, έναν άγνωστο. Όταν ο άνεμος ακούγεται έξω στην πλατεία, σαν θάλασσα γιγάντια, μακρινή, αόρατη. Όταν όλα είναι μάταια. Όταν όλα είναι μάταια και αυτό δεν εμποδίζει. Όταν η φαντασία είναι ο μόνος τόπος που έχεις να σταθείς. Όταν ο καφές, το τσάι, η πορτοκαλάδα τελειώνει, και θες λίγο ακόμα. Όταν το φα καίει πολύ και δεν μπορείς να περιμένεις. Όταν περνά κάτι θορυβόδες και σταματά για λίγο η συζήτηση. Όταν εκεί που κάθεσε ησυχά φέρνει ο άνεμος ένα θύλο στο τραπέζι. Όταν ανοίγουν ξαφνικά τα σύννεφα και λάμπει σύντομα ο ήλιο όταν ανακαλύπτεις τον ήχο λέξεων όπως λιακάδα, ακαταμάχητος, στροφή, λαγνία, πόνος, άστρα, επιφορτισμένος, βαρύ, καταστροφή, ηλιοφάνεια. Όταν στο σκοτάδι δεν βρίσκεις τον διακόπτη και χαϊδεύεις τους τείχους προσεκτικά. Όταν με την περιγραφή των μεγεθών των άστρων η Λιγκο σε πιάνει και χάνεσαι σε ένα χάος νοητό απέραντο και χάνει τη φωνή σου. Όταν περνά ένα σύννεφο και λιώνουν οι σκιές των δέντρων των κτιρίων. Όταν κοιτάς το πάτωμα και βλέπεις το ίχνος του ήλιου να κινείται. Όταν σε ένα άδειο σπίτι χτυπά ένα τηλέφωνο. Όταν δεν απορείς που υπάρχεις. Όταν κάποιος μιλά δυνατά στο κινητό, σε λοφορείο, τρένο, τραμ, τρόλε και ειλικρινά δεν θέλεις να ακούς αυτά που ακούς. Όταν περπατάς και κοιτάζεις το έδαφος. Όταν περπατάς και κοιτάζεις το έδαφος και ούτε το έδαφος δεν κοιτάζεις και χάνεις τον καιρό σου. Όταν κλέ σε δημόσιο χώρο κρυφά όταν βλέπεις στην ασχήμια του κόσμου τριφερότητα, όταν βλέπεις στην σκληρότητα του κόσμου άτεκτη ελευθερία όταν λάμπουν τα μάτια του συνομιλητή σου όταν ένα παιδί πατάει τα μυρμήγκια και δεν ξέρεις πως να τη δράσεις όταν φωνάζεις σταυτοί κάποιου σε ένα μπαρ όταν κάνεις κάτι που δεν θα έκανες ποτέ. Όταν έχεις πιστέψει το όνειρό σου και πιστεύεις πως σκότουσες κάποιον. Όταν ο χώρος δεν χωρά στο χρόνο. Όταν ο χρόνος και ο χώρος δεν έχουν κοινά. Όταν βροχή έπιασε και περιμένεις στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Κρύβεις τη συγκίνησή σου γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι πως σου αρκεί. Όταν η σελήνη ίσα ίσα που φαίνεται. Όταν η σελήνη ανάμεσα στα κτίρια ξανά και ξανά πάντοτε νέα αποκαλύπτεται. Όταν ένας φίλος ερωτεύεται και στο λέει και η λάμψη του μένει μαζί σου για μέρες. Όταν ένας πατέρας ή μια μητέρα γυρνά σπίτι από τη δουλειά ανυπόμονος να δει τα παιδιά του. Όταν για πρώτη φορά φαντάζεσαι τη ζωή σου με κάποιον για πάντα. Όταν κρατάς ένα σκουπίδι για ώρα, ψάχνοντας πού θα το πετάξεις. όταν θέ να κοιτάς έναν άγνωστο στα μάτια όταν ένα μικρό κορίτσι παίζει με έναν τεράστιο μαύρο σκύλο νοχελικά ξαπλωμένο και η αλογορά ενώ χορεύει και πηδά γύρω του και μοιάζει σαν μεταφορά του παραδείσου και δεν μπορείς να καθίσεις από την ένταση όταν θέλω να τους εξηγήσεις γιατί θέλει να μείνεις μόνος σου όταν το καράβι φωτίζει τα νερά του λιμανιού που ανατριχιάζουν. Όταν δεν μπορείς να ξεχάσεις μια εικόνα. Όταν δεν μπορείς να ξεχάσεις μια κουβέντα. Όταν δεν μπορείς να ξεχάσεις μια υποψία. Όταν δεν μπορείς να ξεχάσεις. Όταν δεν τολμάς να κοιμηθείς γιατί φοβάσαι τα όνειρά σου. Όταν ένα παιδάκι μικρό, παριστάνει πως κλαίει. Όταν ο ήλιος διεκδικεί τον κόσμο, τα βουνά, τις πέτρες, τα χόρτα. Όταν και στην καρδιά μας ξένοι είμαστε. Όταν ζευγάρια που ήταν μια φορά, συναντιούνται ξαφνικά. Όταν μέσα από τα δέντρα βλέπεις να σηκώνεται το φεγγάρι και κάνει κρύο, Και δεν μπορείς να μείνεις έξω. Όταν έξω όλα είναι μοσχεμα. Όταν το βράδυ δεν είναι θλιμμένο ούτε χαρούμενο. Όταν ξυπνάς και δεν αναγνωρίζεις πού είσαι. Όταν το αυτοκίνητο πηγαίνει και δεν θες να φτάσει ποτέ. Όταν φαίνονται στον ουρανό καρφωμένα τα βουνά όταν το σπίρτο τα δάκτυλα φωτίζει, όταν περπατάς στο φωτισμένο κόσμο, όταν σε ακινητοποιεί ένα αχνεστό πιάτο και ύστερα ένα φασόλι, όταν αποκοιμάσαι πάνω στο βιβλίο. Όταν από το σινεμά βγαίνει και είναι νύχτα Όταν κάποιον άγνωστο κάπου ξανάδες κάποτε Όταν αλλάζεις πορεία ακολουθώντας μια φωνή Όταν σε ξυπνά η βροχή Όταν ο ήλιος εμφανίζεται μετά από μέρες Όταν πάλι έφαγες πολύ Όταν ένα παιδί κοιτά τη μητέρα του που κοιμάται Όταν μεγάλος πλέον κοιτάς τη μητέρα σου που κοιμάται όταν καταφέρνεις να μιλήσεις αυτόν που σχεδόν μίσησες, όταν πέφτεις για ύπνο απρόθυμος, όταν ανάμεσα στις σελίδε βρίσκεις ψίχουλα, όταν θυμάσαι γεγονότα που έχεις ξεχάσει και κάτι έχεις χάσει. Όταν πας για ύπνο ανυπομονώντας να ξημερώσει, όταν η μοναξιά ολοκληρώνεται, όλα ένα γίνονται, και θέλουμε κάποιος να αποφασίσει στη θέση μας. Όταν καταλαβαίνουμε καθώς πηγαίνουμε ότι χαμογελούμε, όταν λες κάτι και κανείς δεν προσέχει, όταν ξαφνικά το σπίτι ερημώνει και τα πράγματα σιωπούν, όταν νηστάζεις και δεν σε παίρνει ο ύπνος, όταν σε κοιτά εστιάζοντας κάπου μακριά, όταν ο ήλιος φαίνεται, κρύβεται, φαίνεται, όταν αστράφτη και περιμένεις και δεν βροντά και κάτι σου λείπει, όταν κατανοείς πως πριν ή μετά από σένα όλοι όσοι γνωρίζεις θα τελειώσουν, όταν το μήλο που μασάς σε ξεκουφαίνει, όταν μια ράχνη μίκρη σου κρατά συντροφιά δίχως να το ξέρεις, όταν δεν καταλαβαίνει. Ένα βότσαλο και δεν καταλαβαίνεις γιατί επιμένεις ότι υπάρχει κάτι να καταλάβεις. Όταν καίει άμμος και περπατάς ξυπόλυτος και τρέχεις αναγκαστικά. Όταν στο μπαλκόνι φοβάσαι ότι θα πηδήξεις. Όταν κοιτάς την νυχτερινή θάλασσα και τρομάζεις. Όταν σε μια στιγμή αντιλαμβάνεσαι την άνοιξη. Όταν σπάμε μια πέτρα και αυξάνεται... Η επιφάνεια του κόσμου. Όταν μια παρέα κορίτσια φλιαρεί όλο το σπίτι. Όταν ένα τραγούδι θα θυμίζει πλέον κάτι νέο. Όταν ένα παιδί που έμαθε πρόσφατα να περπατά. Όταν στο σπίτι δεν υπάρχει πουθενά ρολόι. Όταν ανάμεσα στα πέθκα απαντάς ένα ολάνθιστο δέντρο. Όταν ένας νέος άνδρας ξαφνικά περνά τρέχοντας όλος. Όταν στη στάση πρέπει να κοιτάξεις και το τρίτο κορίτσι που σκοτίνιασε. Όταν σε μια συνάντηση κάτι συνέβη που σου διαφεύγει. Όταν η βραδιά μένει μισή όταν ένα πρόσωπο δεν εξατλείται, όταν ακίνητα τα πουλιά στον ουρανό κοιτάς ακίνητος, όταν μόνο η υπομονή απαντά στις αδυναμίες, όταν στάζουν οι υδρορές μουσική, όταν θες να μείνεις για πάντα στο κρεβάτι, όταν παρακαλάς να χτυπήσει το τηλέφωνο, Όταν όσο μιλάτε τόσο αισθάνεστε ότι είναι περιττό και συνεχίζεται. Όταν όλες οι σκέψεις της ημέρας μοιάζουν αυτόματες και ξένες. Όταν όπως και να ξαπλώσεις πονάς. Όταν μια στιγμή ανακαλύπτεις τα χέρια σου. Όταν η χαρά ή η λύπη του άλλου σε κατακλύζει. Όταν η χαρά ή η λύπη του αλλου σε κατακλίζει. οταν η χαρα η η λυπη του αλλου δεν σε αγγίζει όταν ανεβαίνεις σκάλες στο σκοτάδι, όταν όλοι κοιμούνται και το πάτωμα είναι παρκέ, όταν δεν σου ταιριάζει το πρόσωπό σου. Όταν ένα παιδί θέλει να παίξει και βαριέσαι, όταν δίχως λόγο Είσαι θλιμμένος. Όταν χαίρεσαι Που ανακαλύπτεις Πως ήσουν άδικος Όταν δεν ξέρεις με ποιον Μιλάς στο τηλέφωνο Όταν ο άνεμος Σαρώνει ξαφνικά Όταν κοιμώσουν έβρεξε Όταν τελειώνεις Ένα βιβλίο Όταν μετακομίζεις Και την πόρτα κλείνεις Για τελευταία φορά Όταν σε κοιτά και δεν απαντά, όταν ανακαλύπτεις μια ρητίδα, όταν ένα παιδί απορεί εξαλλητικά, όταν η απάντηση είναι ερώτηση, όταν σκιέ των δέντρων, τα φώτα της πόλης γεμίζουν τον δρόμο, όταν ο δρόμος δίπλα γεμάτος οχήματα, γεμάτα σώματα, γεμάτα ζωές οριστικά άγνωστες.